0: Йо-йо-йо, это «Фронтенд Юность», самый легкий подкаст о «Фронтенде».
1: Let's go deeper to the phrase, your shoes, yo, keep the why not blow up
0: the spot Release the brainstorm to make your motherfucking brain warm yeah. A strange form, something kind of lyrical. Biggie's the bastard, Sadat's so kind of spiritual Well in God we trust, guns are bust Got that disgusting, sewer style something And do you know where you're going to? Like у меня есть загадка. Тысяча бутылок, и одна из них отравлена. Вечеринка у тебя через час, и у тебя есть 10 крыс. И нужно определить с помощью крыс, какая бутылка одна из тысячи отравлены. Крыса, если дать отравленную вино, то она умирает через час. Сколько максимально бутылок можно проверить? У нас был один
2: донат подкасту «Фронтенд юность». Аж трещи, аж Кнопка, писец больше не надо, Лен Сосич. Вот так o вот,
0: вот это наша постоянная
2: шушеница. Шушеница. Никому не зашла наша кнопка, хотя нет, кто-то вроде говорил норм, но большинству, конечно, не понравилось. Ну я думаю, что это проблемы продакшена, мы скоро выйдем на новый уровень и... мы сегодня все равно забыли нашу кнопку, так что ее, возможно, не будет в этом выпуске, но в следующем обязательно вам обещаем появится.
0: Вы знали, что практически 1% крупнейших сайтов используют Canvas для скрытой идентификации пользователей?
2: У нас тут важная тема. Frontend 2019. Метап для фронтенд-разработчиков. Метапчик uh -huh. устраивают Револют uh -huh. и Леруа Мерлен. Леруа Мерлен на самом деле прикольно. себя показали на последнем холле. Мне понравилось. У них был клевый стенд. Прикольно. Ну, и вообще, сама идея прикольная, что такая компания, которая как бы вроде как не IT, и она заходит на рынок таких, ну, IT-конференций и что-то там продвигает как-то и себя как бренд. И прикольные задачи у них были.
0: Меня прикольнул стенд Сибура, но поскольку Сибур аффилированный с государством, то я подумал, что мне в Сибур не зайдет. Так, так вот, 6 марта в Москве пройдет
2: метапчик, вроде как классненький. Там будет. Будут чуваки из «Революта», из «Леруа Мерлен», и, и все. И рассказывать они будут про GraphQL в «Революте», про веб-компоненты и про миграцию из аморфного приложения с «Гэтсби» на примере «Революта». Еще будет про MVP рассказ, и все. Еще будет пицца и всякие разговорчики. Будь здоров. Будь здоров. пицца не знаю. Участие бесплатное. вот, Так что приходите на метап. Возможно, будет классно. Мы вряд ли туда попадем. Но если было бы в Питере, мы бы сходили. Тут есть несколько моментов добавить. Давай. Три момента.
1: Револют. Кажется, прикольная финтех-компания. При том, что там русские в основателях. Но это... Лондонский такой некогда стартап Возможно сейчас уже его нельзя Классифицировать как стартап Поэтому при прикольная достаточно история Познакомиться там с ребятами, пообщаться Посмотреть, кто там работает Ну, кажется, это достаточно такая Свежая компания в нашей тусовке айтишная, потому что ну там ко всяким Одноклассникам, ВКонтактам Я не знаю, Тиньковым все уже давно привыкли Все там друг друга знают, все виделись На метапах, а ребята из Революта, ну, кажется, особо не Замечали. Потом Лероа Мер Лен, хрен знает, что они вообще сюда залезли во фронтенд к нам, но у них прикольный был стенд на холле. И прям порадовали. Самые полезные подарки были именно на этом стенде. Можно было выиграть там универсальный такой прибор, чтобы пиво открыть или что-нибудь измерить. И какие-то такие, ну там прям такая, не знаю, шайба, пластинка, да, на которой много всяких вырезов. И плюс там можно вроде какие-то, ну, типа перфоратор выиграть или еще да. какие-то подобные штуки. Очень полезно, я хотел выиграть, но не получилось. Выиграл другие призы. Ну а третья немного хейтерская история, ну, чуть-чуть лично. Мне не понравилось вот в рамках этого метапа. Ой. Кажется, что хотя бы один доклад надо было кого-нибудь из комьюнити позвать. Потому что, как я понимаю, два из революта, один от Леруа. Угу. Ну, прикольно, естественно, они организаторы могут себе позволить, но обычно все-таки практикуется, что ну, кого-нибудь из комьюнити внешнего приглашать они а просто делают такой свой по факту Презентацию своих ребят Презентацию своих каких-то там идей Своих наработок а здесь ну прямо аж пышет Что вот это револютовский или Мерленовский метап, Поэтому надо было Надо было кого-нибудь внешнего
2: А мне нравится вот эта идея То что чувачки которых Ну вот как ты сказал которые еще не настолько изо всех там щелей лезут и ну, такие достаточно непопулярные в нашем сообществе пока что они вместе собираются и организовывают какие-то метапы там ну это такой новый выход на наш рынок
1: ну, да ли? да молодцы что вообще на начали и ну кстати еще интересный такой коллаб. Леван Миронян mm и -hmm. Риолит как они друг друга нашли это вопрос
2: кстати я когда Увидел новость про этот метап, я решил поискать чувачка, который работает там, ну, фронтендером в Леруа Мерлен, чтобы может написать ему типа приходи к нам, ну, в подкаст и типа, поболтать, вот. И я нашел парня, который там работает, он, у него прям везде написано, что он работает в Леруа Мерлен, поэтому его было вообще несложно найти. И я посмотрел, чем он, у него написано там на линке по-моему, описание, чем он занимается в Леруа Мерлен. И он там написал, что они переносят, короче, там с какой-то одной системы на Adobe, там что-то там. И я такой начал гуглить эту штуку, там какая-то суперсистема от Adobe, и я так и не, не стал особо вникать. Ну, походу, что-то интересное и тоже как бы не такое популярное вообще в нашем мире. И вот если получится, и к нам придет кто-нибудь из Лера Мерлена, будет прикольно. Ну и вообще с чуваками из Революты мы тоже бы тоже с удовольствием... Пообщались Наверняка им есть что нам рассказать интересное. Аминь. Так что приходите. 6 марта в 6 вечера. Малый конюшковский переулок 2. Только
0: зарегайтесь, а ссылочка будет у нас. Ой, а можно я на правах участника подкаста тоже рекламу захуя? Ну давай. А, как вы знаете, настольный футбол – это один из лучших видов спорта. А для офиса... Прямо нет конкурентов. Если вы любите настольный футбол, то как раз сейчас для вас открывается регистрация в Лигу настольного футбола. Можно играть как опытной командой, так и неопытной команде. Лига есть как в Петербурге, так и в Москве. Я представляю Лигу Санкт-Петербурга. Мы там играем целый год, то есть, например, с марта по ноябрь. И можно, например, если интересно, если есть кто играет, собрать команду от юности. Запустить ее в третий дивизион. Я буду не буду играть с вами, но буду учить играть. И всех там Разъебать. обыграем. Да, <св> разъебем. <св> Поэтому, если есть желающие, нужно в совокупности человек 5-7 собрать. Не меньше 5, но лучше больше. Потому, что все там болеют, вот пускал ходят. Поэтому 7 идеально было бы. И взъебать всех. Поэтому принимаю заявки везде. А куда писать-то? Можно мне в личку... Хлебаеву Алексею. Можно в Твиттере нас отметить, что вы хотите. Можно. можно в Контаче, где угодно. Можно писать прям сообщение в группу нашу. Можно, в принципе... Ну, на саундклауде не очень, потому что я вас там не найду. Короче, там, где вы сами тусуете, там меня и найдите. То есть, можно в телеге, в админах я есть. Можно через донат Frontend Юности. Да, кстати, в Инстаграме можно. Можете притащить своих коллег. Это было бы вообще даже круче. Спорт. Это правильное дело. Да? И метапы. И метапы. кикер метап <свят> надо сделать.
1: А кто это? Саня, наверное? В ЦЕРН, да, запустили браузер. Кто еще может про ЦЕРН Могу рассказать? я
0: рассказать? Ну, ну я и... про
2: ЦЕРН, наверное, не особо что-то расскажу.
1: Авторы интернета которых Владимир Владимирович сказал, что вот это буржуазная технология. И да, в общем, есть закладки. такая организация. Потизорец.
2: Есть такая организация, ЦЕРН, Европейская Организация по ядерным исследованиям.
1: Но они создали интернет.
2: Они создали интернет и браузер. Точнее, чувачок из, видимо, из этой компании создал браузер. Самый первый в мире браузер. Назывался он World Wide Web. И, в общем, Прикольно, что эти чуваки спустя... Сколько там лет? Получается? 30? С 89-го года. <сих> ну да, видимо, 30. Вот, они сделали веб-версию того самого первого браузера. Я ее потыкал, но, конечно, вообще лютое дерьмо. Ну, то есть, он не показывает тебе ничего, кроме текста, но при этом он там по каким-то своим принципам его форматирует, выводит. Вот И там даже, чтобы... Там нет... Это адресной строки, и тебе нужно, чтобы зайти на какой-нибудь сайт, надо yeah. нажать там типа файл, open, что-то там откуда открыть из источника, вбить туда URL, и он на него перейдет. Все открывается там в новых окнах, и чтобы перейти по ссылке, надо двойной клик сделать. Ну, в общем, такое, конечно, не самый удобный способ просматривать интернет, но забавно, что в нем там работают все сайты. Ну, наверное, у которых есть серверный рендеринг, вряд ли там есть JavaScript. Ну, прикольно Я даже не знаю, зачем у нас эта новость в списке Но так чисто поугарать В общем, прикольно Я посмотрел, на такая прям ностальгия по такому олдскульному софту Я конечно, конечно, вживую не видел Но вот сейчас у всех есть прекрасная возможность его заценить
0: Рома даже не было когда этот брось Как будто ты был Я был в 89-м Небольшая я уже справочка. О. Пешком под стол ходил. Вот так
2: вот. Да. Справочка. открою, чтобы не перебивать речь.
1: Нужно шавухи откусить. давай. А там еще шавуха, кстати, есть? Наверное, шавухи нет.
0: Возможно, есть. А там не шавуха, там шавуху не Ну, я что-то. Принеси что-нибудь.
1: Не, ну не шауху я не хочу. И небольшая справочка. ЦЕРН – европейская организация по ядерным исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. Казалось бы, причем здесь интернет? Но, возможно, многие знают, но, возможно, кто-то и не знает, что в его стенах была рождена... Всемирная паутина. Английский ученый Тим Берн Сли и бельгийский ученый Роберт Кайла, работая независимо, предложили в 1989 году проект связывания документов посредством гипертекстовых ссылок для облегчения обмена информацией между группами исследований. исследователей. Mm -hmm. Вот так вот. Не, это известная тема. Ну, да, mm -hmm. да. В 1991 году э, Берн Сли создал первый в мире веб-сервер, сайт и браузер. Вот такие вот дела, ребята. Причем Тим О Бернанс Ли ничего себе, как он в жизни выглядит, а у меня визуально он представляется как чувак, который искусственный интеллект в Матрице, ну, какой образ по крайней мере он принял, да, во второй части его показывали, но его попадает к источнику, а там сидит старый пень который ему начинает там поливать что уже куча было избранных и так далее и вот этот персонаж он был как раз братьями Вачовскими, списан Стима Берндонса Ли изначально, ну, потому что вот такой амаш к создателю, да, такой важный по факту технологии, которые определило развитие нашего мира и там этот дед он сидит в костюме тройки и как раз вот этот Тим Бернансли он э, известен тем что прям суперлюбитель костюма тройки такого классического всегда его носил и у многих он как раз с ним ассоциируется поэтому такой был тонкий
2: амаш вот чувак взял создал интернет создал сервер создал браузер и все работает а сейчас фронтендеры ой нам тут слишком сложно
0: все и сиди, блядь, что-то сложно.
2: Да,
1: и при том, что из интересных фактов, которые есть сейчас в голове, что он как раз сейчас является тем вот, одним из идеологов распределенного интернета, чтобы нельзя было его отключить, а то есть ну, его эту технологию перевести так, чтобы ну, везде там кр по, по крупицам хранилось и не было такой единой точки. То есть за децентрализацию интернета он выступает активно и говорит, что там Google... Facebook, то есть такие гиганты, которые под себя все подгребли, создают стандарты под себя и так далее, что это прям такие паразиты на теле интернета и нужно их всех нафиг демонополизировать, разбить на небольшие компании и так далее, как в свое время там происходило, не знаю, с нефтяными компаниями, с еще с какими-то возможно да, монополиями, которые в истории были, то есть сейчас явно огромная монополия как раз Facebook, Google и так далее, и не только потому что они, ну, в принципе, да, такие большие, предоставляют тысячи сервисов под по, по своей гиды, а именно они монополисты данных человека. То есть в данные, в наш век информационных технологий, это прям огромная стоимость. Если у тебя есть данные, большой массив данных о человеке, то, понятно, ты можешь ему там таргетировать рекламу и тому подобные вещи всякие делать. То есть как-то тоже на его личной, в том числе
2: жизни, уже играть и зарабатывать. А про Чебурна? Он говорит что-нибудь? Про Чебурнет ничего не знаю. Что это такое? Ну, это ж вот наш этот российский Рунет, который будет отдельно от всего интернета. Это сегодня вот эти разговоры пошли или уже раньше? Не, ну, давно. они же говорили, что надо сделать свой интернет под названием Чебурашка, и вот его прозвали Чебурнет.
1: Господи. Ну,
0: это же вообще пиздец. Они, короче, хотят делать свой интернет, чтобы все... Э, Хостилась в России, как я понимаю, и проксировалась. Ну зарубежные сайты проксировались через э, нашу систему mm -hmm. и потратить на эту хуй вот денег, чтобы можно было все тормозить. Ну. Так
1: не смогут нихера. Ну, так и не смогут. С... Блин, такая идея попили. тупая.
0: Идея тупая и деньги все прибудут. Че хочешь э, гречку с э, котлетами? Нет,
1: такое я не хочу. Я только шавуха приманила.
0: Ну ладно, как знаешь.
1: Ну вообще у китайцев что получилось? создали свой интернет, закрылись от мира, и теперь у них там просто многомиллиардная своя индустрия с этим Вичатом, со своей е-коммерсом, e со своим внутренними там, тысячами всяких стартапов, типа, там, не знаю, свой вело-шеринг и всякое такое. Так, ну, там прям, же вот есть да... два
2: момента. Во-первых, они прям изначально начали э, параллельно создавать кучу всяких сервисов, ну, аналогов того, что есть в интернете. А во-вторых, типа, в Китае там вроде как больше самое большое количество людей, которые используют VPN, ну то есть как бы они все обходят всю эту херню, ну часть обходят, часть используют какие-то свои аналоги, которые прям ну, типа не уступают те же нам Вичат как бы у нас. Не, ну если,
0: если у тебя условно российские все провайдеры идут через, короче, если у тебя интернет из за рубежа идет через одну точку входа, а эта точка входа раздается на провайдера, то ты не сможешь никак обойти и у нас-то все провайдеры, они под государством ходят, да. им скажут, и все. Они не так охуевают, что им нужно типа хуевоточего серверов сделать, чтобы хранить персональные данные для прослушивания ФСБшниками.
1: Ну, тут как раз вот в тему новость сегодня была, что Microsoft перестанет продавать в России подписку для сервисов Xbox. То есть, я особо не знаю, что там в Xbox творится, но есть какая-то подписка Live Gold. Да, ну как раз да, для монополь многопользовательских игр это как у PlayStation есть какой-то аналог,
2: там как-то он называется Play... PlayStation Plus или что-то такое. Но ты типа платишь за то, чтобы играть в интернете?
1: Да, да. И теперь они отказываются от этой подписки, ты ее не можешь купить в интернете, то есть будучи онлайн там, да, оплатить кар карточку и начать играть, и тебе нужно будет пойти в NVIDIA или Лидарада и приобрести там ну какую-то сраную фи физическую карточку, да, и ее потом где-то вводить. Они особо этим ничем не объяснили, объясняют это техническим и операционным анализом именно российского и неко других рынков но возможно в том числе это как раз связано с тем что нужно сервера сюда тащить это все возможно дорого и они посчитали что им легче общаться там напрямую b2b с каким-нибудь им видео там с Эльдорадой, и с ними как-то этот ну, процесс настроя, чем самим поддерживать вот эту всю инфраструктуру в российских реалиях и дальше больше есть, mm, мне кажется, это с чем-то
2: другим связано, потому что вот эти карточки, они были всегда, и, ну, у меня был Xbox, и можно было просто ну, типа, дешевле купить там карточку какой-то другой, по-моему, страны, просто вбить, и у тебя появляется этот доступ. Ну, то есть, это как бы не только в России, и, ну, не знаю, с чем связано, но, в общем, это как бы ничего сверхъестественного так, так делали это, раньше.
1: Как, какие времена? Это, ну, может, времена, когда ты пешком под стол ходил, как ты говоришь? Ну, то есть, карточки, это... несколько лет назад. Как раз давняя история. Много чего было на карточке. Ты покупаешь
2: код, по сути. Да. Тебе присылают фотку кода с карточки, ты ее и все. Ну,
1: понятно, просто нахрен это надо. То есть, раньше вот эти были... Как же называть, Помните, был провайдер по карточкам было выгодно на нем сидеть. Веб-класс? Не-не-не. Был Не, а еще был. Вот у нас другой был на R, но это московский там провайдер, он был такой известный достаточно. Как-то на R назывался. Ну, наверное, неважно.
0: Я помню, специально Я помню, ездил с, с дебенка на Александра Невского покупал эти карточки. Да,
1: ну, там ночью было бесплатно. Берешь там типа на 10 баксов эту карточку и только по ночам на ней сидишь и в итоге там ну,
2: месяц-два на ней протусуешь. 63 ночных карточек. И Но. когда
0: не было мобильного телефона, а интернет был по модему, у тебя линия занималась, и тебе никто не мог позвонить. Да. Родители приходили и говорили, типа, слезай, нам никто не может дозвониться.
1: Ну, была такая тема, у меня сутками был занят телефон. Ну, вот карточки, это из какого-то того мира, когда еще этот онлайн e-commerce, да, он, он не был сильно развит. То есть, не было такой культуры зайти в интернет, вбить свою карточку, купить. Или, может быть, она была, но только зарождала, все боялись, по крайней мере. Ну, возможно, да. Массовый такой потребитель и так далее. Сейчас это смешно, ну, прикиньте, там, не может,
2: знаю. Может, что-то, типа, подарочные карты.
1: Вот все сервисы сейчас такую херню ведут. PlayStation ведет, Netflix ведет, Кинопоиск ведет. Но ну, это я все свои какие-то, да, называю. Ну, там, не знаю, iTunes ведет за музыку. Но ну, это же смешно. Ты что будешь ходить и затариваться карточками? Ну, бред вообще.
2: Ну, там было написано, что они уже офис так продают.
1: Да, офис продают. Ну, офис это еще немного такая более маргинальная история. Если ты хочешь себе офис купить, то, может быть, как бы у тебя есть какие-то проблемы. Ну
2: что, Роман, будешь про Use Flow for JavaScript type checking рассказывать?
1: Да тут можно все просто сказать. Ну, попробуем найти какую-то мотивацию в этом. Под заголовочек, сейчас увидим. На фоне того, что массовый происходит отказ от flow включая технологии, которые, в общем-то, считаются фейсбучными и под их эгидой разв развиваются, типа жесты и так далее. А MDN, которые так уже в погряз в скандалах, на опять же на, на, на том фоне, что они хотят там, переписать часть, часть своего UI на реактор.
0: Погряз в скандалах. И запятнал свою репутацию, да.
1: Так и есть, да. Люди отворачиваются от этого
0: ресурса. МДН, как э, ранее известная, как уважаемая компания.
1: Они, наоборот, решили еще больше разжечь это пламя и сказали о том, что они будут использовать фло в качестве тайп-чекинга для JavaScript. Они какую-то тут аналитику приводят, что фло против TypeScript. Но тут нам нужно, наверное, углубляться во всю эту историю. Plus plus. Глобальная мысль такая, как раз почему многие к приходили вместо... Тайп-скрипта, что Flow не содержит никаких конструкций, которые изменяют синтаксис языка, его потом легко выпилить, а TypeScript, ну вот там хотя бы в рамках приватных свойств, он уже идет там в разрез с будущим стандартом и, возможно, сейчас уже тоже есть какие-то не нестандартные истории в его синтаксисе. Вот это, наверное, такая основная мысль здесь, но только из-за этого ну, как-то в 2019 году, когда TypeScript всех победил, это смешно. Не, ну,
0: идея понятна, что ты ищешь типизацию языка, просто типы для языка, а не хочешь какой-то комбайн. И поскольку фло не предоставляет не комбайн, а просто типизацию. Хотя ты же можешь писать на Flow, не используя модификации языка.
2: Во Flow нет никаких модификаций. А интерфейсы? В TypeScript,
0: да. В TypeScript
2: можешь просто типы использовать.
0: Ну да. ну Просто, как сказать тупо использовать модификаторы уже. Типы — это уже модификация языка. Ну, мы не будем использовать э, сильные модификации языка, а просто так э, эти на типы пол заряжаем, да, На пол ну, То есть, они себя позиционируют, МДН, как сообщество, которое любит стандарты, но вы уже нарушили стандарты, и JavaScript использовали типы. Поэтому ну, как бы вы уже запятнали себя, и лучше упросите себе жизнь. И... Используйте текст. Ну, если ты убил человека и начинаешь его тупым ножом резать остальных всех, уберите уже ружье, че нечего стесняться.
1: Вот они тезисно здесь э, определились. Почему? Вообще субъективно, абсолютно, но, в общем-то, имеет право здесь аж сквозит, что ну, мы, мы отдельный проект, да, что хотим, то и делаем. Ну, логично, все так хотят. Логика какая в итоге? Они тут все знают, что фло плохо поддерживался и так далее, тому подобное, но какие выводы? Половина фронтенд-разработчиков, которые работают над MDN, имеет опыт с фло, и никто не Имеет опыт а с скриптом. Ну что, довод субъективный? Довод почему нет? А, большинство проектов в Mozilla. Uh, не, вернее, больше проектов Mozilla используют FLO, чем TypeScript то есть, если какие-то uh, используются тузы для типизации то все-таки это скорее FLO Type uh, TypeScript используют очень молодые только проекты в рамках MDN uh, FLO, вот, он более легковесный больше про то, чтобы чекать типы uh, аннотации и так далее а TypeScript это больше прям про компиляцию, там новый язык и про всю эту историю и фундаментально, прям так и пишут и говорят, фундаментально, что кажется кажется, недопустимо для Mozilla, это начинать новые проекты, используя язык, который внутри себя используют нестандартные фичи по сравнению с JavaScript. И как сказал Брэндон Эйк, всегда делай ставку на JavaScript. Ну вот так вот еще бы, блядь, создатель JavaScript -а сказал бы как-нибудь иначе.
0: Блин, хорошая тема для, неважно, ну, для собеседования, ты собеседуешь или тебя собеседуют. Надо вовремя Эту фразу, ну подготовить вовремя ее сказать, типа такой сидишь, тебя что-нибудь спрашивают, ты такой, знаете, как сказал Брэндон Эйк, всегда делай ставку на JavaScript, такой и выпил. Что, сделаем? Твоя тема, между прочим. Mm -hmm. Да,
1: тут есть о чем поговорить. Назовем
0: выпуск, всегда сделай ставку на JavaScript. Можно, да. Ставки на спорт.
1: <свят> а, так тут это термины используются, да, бет. Типа 1xbet,
2: 1jsbet. <свят> Надо открывать
0: свою букмекерскую Надо контору. им написать, Приголи чтобы они Букмекерская контора, в которой все подсчеты идут на JavaScript.
1: <свят> <свят> Нормально.
0: У вас есть шанс выиграть, потому что есть шанс, что мы неправильно посчитали.
1: Бобок на днях забомбил в Твиттере и пишет следующее. Дорогие коммерческие конференции с продажей билетов для зрителей. Почему, блин, вы считаете, что я должен выступать у вас бесплатно за свой счет? В чем ваша логика то? Сразу претензия к бубу. Вот я не люблю, когда слово блин используют в письменной речи. Вот где-то это было в, в каком-то русском фильме, что если материшься, то матерись. Они а блин вот эти суррогаты используют. Где это было? Это в каком-то ну прям типа Брат 2 или Брат, ну в каком-то таком прям супер массовом кино. То есть матерись нормально.
2: Ну видно, что это слово не отражает всей да, сути. Да,
1: да. И он забомбил, что его зовут
2: на бесплатные
1: конференции выступать. На Вернее, платные. на платные. да, Но денег-то ему никто за это не платит. И говорит, с, хр -с ли я должен в этом участвовать? Ну, и тут э, некий дискусс вокруг этого пошел. Что для, портфо, для портфолио. А Бобок уже считает, что если он к ним приедет, то это для портфолио самой конфы. Ну, в общем-то, и ну, правильно. Так и, есть,
0: да. Да. и вот как, Знаешь, это Леа Веру ради портфолио приедет куда-нибудь?
1: Ну, Вообще
0: могла бы, я не
1: считаю, я верю за кого-то там супер великого. Такое
0: ну, в смысле, ей приехать в Россию ради того, чтобы, ну, за свои бабки, чтобы просто потом сказать, что я выступила в России, ну, такое.
1: Ну, за свои, да, конечно, но так по, -по фану можно было бы приколоться, погулять там.
0: То есть, одно дело, когда докладчику не платят, да, много, ну, там, копейки какие-то, но ему оплачивают дорогу, проживание и все такое. Это логично, а если ему даже и дорогу не платят, ну... Ну, это же логично. То есть, я могу, наверное, понять компании, почему они так делают, но и могу понять докладчиков. То есть, справедливо, когда на тебе, на том, что ты делаешь, зарабатывают, а ты не получаешь деньги. Но, с другой стороны, возможно, бюджет сверстан так, что все расходы, они. Ну, не хватает денег, чтобы платить все равно докладчикам. Если ты им заплатишь, тебе придется билеты еще в раза два понять. Ну, либо чуть, спонсоров чуть -чуть найти. чуть же вы
1: уменьшите, уменьшите на один зал меньше сделайте. Но ну, я не знаю. Тут, тут чтобы что, знаешь, этот когда... сделать, это там, не знаю, 200 тысяч, надо 300 тысяч это как раз вот. Понимаешь, Трити...
0: еще такое бывает, что вот сколько у надо заплатить? Такой думаешь, у меня есть типа 10 кусков. Наверное, бобоку предложишь, что-то маловато будет.
1: Не, так не нужно под всех подстраивать какую-то конкретную стоимость. Просто вот мы платим нашим всем докладчикам, хоть там самый неизвестный чувак, хоть бобок, платим там не знаю двадцать к. Вот и все. Если ему не нравится, ну ему предложили 20 к. Сорян, чувак, у нас там такая бизнес-модель, там ну настолько мы способны тебе заплатить. Если как бы его это не устраивает, то ну окей, не придется с ним не. Не, вообще,
0: что вот ты там выступаешь на холле ДжС. В принципе, Холли многом не выступает еще. Да. Ты выступаешь на Холли Джесс и тебя да. Для тебя, в принципе, это профит, потому что тебя узнают люди, тебя могут даже позвать куда-то работать, еще что-то, ну, сразу там Роман, который выступал, все сразу тебя уважают. А если Бобок, да, выступает, ему похуй, ему вообще нет резонов выступать. тут,
1: чтобы правильно ты свою мысль строил, надо было сказать, не если Бобок, а если ты такой, а если ты крутой, там, прям известный как Бобок, а потом гипотетически. Тогда да.
0: А вот если я, например, меня так все знают?
1: Да. Ну, не знаю. Мне кажется, что тут могу ошибаться, но можно было бы еще определенно другую проблему решить, что есть уже как раз вот такие докладчики, как Бобок, известные да, люди, то есть Бобок, понятно, известен не только как докладчик и в основном, наверное, да, не как докладчик, но есть чуваки, которые прям известны за счет того, что они в, как, в какие-то моменты делали прям топовые доклады и продолжают с ними ездить и, в общем-то, их как докладчиков уже знают. И чтобы дальше им получать вот эту мотивацию, то есть они со всеми познакомились уже, они уже устроились в классную компанию, где им классно. Они уже ну, всем как-то все доказали, чтобы им дальше продолжать делать доклады и по факту заниматься тем, чтобы прям нести информацию в массу, то есть основным, да, как бы удовлетворили свое собственное эго. И остается здесь только часть, чтобы нести просветительство в массу. Чтобы им было не впадло продолжать этим заниматься, то, ну, какой-то определенный небольшой профит должен быть с этого. То есть, если бы я был там уже известный чувачок там, и так далее, и мне бы эти доклады нахер не сдались, а мне такие, ну, двадцаточку тебе за это заплатим да я с удовольствием мне кажется бы склепал бы доклад какой-нибудь да по ну любая
0: тут... работа да. должна быть оплачена да, то есть, да вот я с вами не согласен что всем одинаково платить то есть по мере вклада но в целом там тысяча, две три должно быть все равно заплачены. Тут даже речь не совсем об этом идет он говорит
2: что у меня по 3-4 предложения приезжайте к нам в день и уж точно нет желания за свой счет ехать в Поволжье. Ну, то есть, его как бы зовут, но ну, типа, не приходи к нам тут рядышком на конфу выступить, а типа, сам там едь куда-то, хер знает куда. Извините, если вы из так, Поволжье. В
1: Поволжье они там и так это, не знаю, что, чтобы просто организовать эту конференцию, наверное, с, собираются все, всем, всем просто своим комьюнити, скажем так. Ну, то есть, где они деньги там возьмут, чтобы делать конфу, и каждому вот, не знаю, по пять тысяч заплати, да Допустим, у тебя там даже 20 чуваков но ну 100 тысяч надо найти. 100 тысяч – не такие уж маленькие деньги, я думаю.
0: Ну, мы, конечно, не такие умные, как Андрей Мерехов. Вот Андрей, когда приезжал в Самару, он ä, сам организовал там конференции. Ну, бесплатные. ему
1: куда-то оплачивали. Да куда то он ездил, ему билеты оплачивали.
0: Не, ему оплачивали в другой город, а... Он в отпуск ездил в Самару или куда-то там под Самару. И там проводил сам этап дел. Потому что он же типа гик, ему скучно было, поэтому он там надел делов.
1: Вообще охота. Уже как-то давненько мы не были на конференциях. Уже два месяца прошло, даже больше. Ну вот на нормальных охота уже сходить, вот праздник.
0: Но у меня, к сожалению, не вышло на Котфест поехать. Поэтому, а так я думал, да.
1: В Новосип.
0: Угу.
1: Ну, надо им написать, пусть нас позовут В Новосиб? Ну, по вашим рассказам я туда что-то особо и не русь.
0: <свят> а мне там понравилось, только мне одному понравилось
1: Там уже, да, начинается новый сезон Скоро, скоро Холли, потом все эти Риты
0: Ну вот, вот Холли, он они может... же платят Ну, то есть,
2: если ты скажешь, чуваки, я к вам за бесплатно не приду, вот мне нужно столько-то бабла
1: ну, скажем так, если они посчитают это ну, да, да. необходимым, потому что они платят явно не всем. И ну, если увидят профит, что ты такой хоп, заявился, и все ради тебя пошли. так Таких очень мало докладчиков, на, на которых именно все пойдут ради них. С учетом, что а, таких докладчиков, чаще всего доклады, ну, не самые лучшие. То есть, даже, ну, вот все равно, а, кто там был-то, не знаю, Крокфорд, бесполезный вообще чувак был. Этот, а, который фан fun, фан fun, Function, тоже бесполезный чувак. А, а, ради вот этого, как как его зовут? Климова. Ради Климова я бы не сказал, что люди билеты пойдут и покупать. Он крутой, и это, наверное, интересно, что он там выступает, но ради него не пойдут билеты покупать, потому что они все равно не, ну, прям, не типа
0: голливудские звезды. Не, потери. но ради этого покупают Джон-Джон Матьева Йоханссон. Ну, вот,
1: ради него, да, но потом люди идут и просто не, ну он увидели,
0: же... типа... И он все равно рада. и плюс он же именно общительный такой чувак. Ну, то есть, он... Располагает к себе, и с ним можно потереть вообще заебись. Когда-нибудь выйдет наш подкаст секретный. Ну, вообще, Бобока всегда интересно
2: послушать. Климова тоже интересно послушать. Климова,
1: да. Бобоков, да.
2: Еще этого.
1: Но Бобок, Яндекса, кстати, -то тоже он? не особо полезен. То есть, Климов – это стопудово чувак прям полезный. А Бобок, он такой, ну, Им. для вдохновения.
0: Вот это Еще все. этот, как его зовут, старичка, да? Не Андрей. Да,
1: Андрей Сибрант.
0: Да, а Андрей
1: его тоже, вот я его ни разу вживую не слушал, от его было бы прям мега интересно
0: послушать. Вот сделаем топ конфу Вход Сатэн. Бобок, Сибран, и Климов. Ну, Климов первый будет выступать. Он как раз переживал, что его, постоянно его типа ставит то, что не пиздатые доклады, ставит его в конце. Поставим первым.
1: Андрея Мелехова на разогрев, чтобы он это понимал. Свое место <св 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 среди великих.
0: Можно конференция какого-нибудь пиздатого позвать, типа этого Ситника.
1: Блин, ну я боюсь там, что что за контент будет происходить. Блин, да, сцене. не
0: только конференция, а чтобы он именно организовывал конференцию в плане декорирования.
1: А а аниматор был.
0: То есть продумал концепт, да?
1: Лошадка-пати от фронтенда была бы. Нормально. Комната
0: для Комната для свингеров.
1: Давайте это быстренько глянем, что тут про Котли.
2: Тут, на самом деле, наверное, не супер какая-то такая mm -hmm. большая тема. Просто вот Андрей Романов, mm -hmm. он увидел на сайте фреймворка Spark, это фреймворк для Java, такой интересный момент, что там написано, типа, ты Node.js разработчик, используешь TypeScript, попробуй Spark. И вот там что-то они пишут.
1: Да, они пишут всякую херню. В общем, сразу ответка. Пошли в жопу, вот, а потом уже зачитываем. Они задают вопрос, ты Node.js-девелопер, юзаешь TypeScript, попробуй Spark instead вместо, да? И говорят такие, что вот не, сейчас произошел такой бум сервер-сайта веб-разработки на Node.js и прям до хрена чуваков используют для типизации TypeScript. И задаются они вопросом, нахрена вообще, если есть язык, который создан, во-первых, сразу для сервер-сайта разработки, а во-вторых, сразу создан с типами. И плюс еще, это прям мега-мега коронная фича, которая не выделяет то, что он крутится на GVM. Вот. И, чуваки, не используйте Express.js, а используйте Spark который Kotlin, в общем-то, да, там Java Kotlin. Но он для
2: Java и для Kotlin. Да,
1: одновременно используйте его, и, и будет у вас прям все в огнях. И самое главное, тут прям такой, ну это прям реально наброс, да. И в отличие от JavaScript, а, а в отличие от веб-фреймворков, написанных на JavaScript, Spark не будет депрекейтиться завтра. Ну, начнем с того, что Spark, может быть, и не будет депрекейтиться завтра, но его нахер никто и использовать не будет. У них есть Spring, и нахер... Больше им ничего не надо. Вот вообще никому ничего не надо. Все. То есть никто не начнет сейчас брать и использовать вот этот спар, разворачивать там GVM, вот это все окружение, чтобы просто хендлить какие-то там э, запросы на, на ручку. Нахер это надо, если есть нода, в которой это все решается намного проще без, без вот этой э, трахания мозгов с потоками и, и с тому подобными вещами. Ну, то есть нафига это все надо. То есть если, если уже хочешь на, нормально писать на Java, прям серьезный бэкэнд, а не просто хендлить ручки, то блин, вот тебе уже спринг, для которого тысяча всего есть, тысячи разработчиков его знают и мог, могут пилить. ну очень сильный наброс, просто
2: ни о чем вообще. Но они пишут, что это микрофреймворк для создания веб приложений.
1: ну да, то есть они просто хотят хендлить ручки. но, но да, лучше нее никто не хендлит ручки. просто что-то принять какой-то запрос, там, ну ждать ответа в это время что-нибудь другое заходить все, ничего больше не надо. А здесь начнется вот это мозгоебство с потоками, их, их создание и со, всем этим, и со всеми этими извращениями. Как, как минимум, они должны были предложить какой-то простой, очень простой вход для фронтендеров. Но я так понимаю, что они его, наверное, не, ну,
2: не предоставляют. Вот они где-нибудь... Ну, там вот сразу есть... Вот, типа, как, как поднять HTTP типа, сервер. Да, вот. как, как
1: поднять G GVM окружение вот. на своем сервачке, они объясняют. Это также просто, как установить ноду, и все. На, на самом деле, ноду тоже не
0: так просто установить. Вот, блядь, PHP, по ты покупаешь сервер, кидаешь файл, и у тебя уже все работает из коробки, тебе вообще ничего не надо Мне настроить. Мне так
1: ноду тоже 5 секунд.
0: Блин, надо ее рестартовать каждый ебучий как раз PM после своих 2. правок. Это, знаешь, как неудобно? Да
1: все тут четко. Вообще
0: изи делаешь. Ставишь ноду
1: как угодно. Можешь там NVM скачать и поставить после этого ноду. Можешь сразу напрямую Node.js установить себе там.
0: На PHP а... ты даже не должен пользоваться командной строкой, на тем нахуй не упадет. не
1: я согласен, что может PHP проще. Я к тому, что в ноде это тоже easy. Одна строчка NVM какой-нибудь скачать. Потом э, одна, ну, уже, собственно, все, ты работаешь Понятным да, тебе каком-то окружении. NVM install 10, у тебя нода установилась. После этого NPM I-G, PM2 и через PM2 стартуешь ноду. Все. Больше ты нахер вообще не вспоминаешь об этом дерьме. А вот с JVM я вот прям совсем не уверен. Тем более здесь Java 8, а Java 8 это еще довольно, ну типа хайповый у них считается. У них есть даже там Java 11, я вот слышал, но очень много чуваков сидят на Java 7, на, 2, на Java 6, потому что у всех люто легоси. И разрабы, многие даже Java 8, они как бы еще и не не вкуривают, что это за тут, тут, стрелочная функция, как у них это лямбда-функция, да. Они многие даже не вкурят такое дело-то. Вот эти мамонты там.
0: Зато XML конфиги.
1: Вот это охуенно. Прям, прям наслаждение. При большом
0: желании можно и в ноде XML конфиги сделать. Ну, это ты совсем уебов.
1: Ну вообще вот Бобок, кстати, вспоминаю еще раз. Могу, кстати, ошибаться, но в радио ти кто-то из них, и, по-моему, это был Бобок, топил за ямал конфики. Блин, вот ямал меня бесит, я YAML его не понимаю. Я вообще его не понимаю. Он какой-то такой неочевидный. Чем может быть очевиднее Джейсона, блядь? Зачем этот ямал сраный вам уперся? XML-то понятно, это совсем полный отстой. Но ямал, в чем его выигрыш над Джейсоном, э, я вообще не понимаю.
0: XML не отстой, он очень семантичный язык. Да смотри, как все четенько Он даже, по-моему, подсвечивается
1: у тебя неправильно. У тебя все просто красным каким-то подсвечено. Где тут что происходит? Ничего не понятно. Я,
0: мол, говно. Вот e-mail диаграмма. JSON,
1: вон, открою. У тебя JSON наверняка охеренно подсвечен весь. JSON-то также подсвечен. Ну, да. Ну, вот,
2: типа, видишь, четенько все описываешь. Где массив тут у тебя? Массив был вот здесь Нет, это не массив Ну это команды просто, которые выполняются ну, Так это ж типа JSON, ну хрен его знает
1: Да не, не очевидно Но, В общем он менее читаемый не, не Он понятно, как раз таки что... более
2: читаемый, чем JSON считается
0: У -у.
1: JSON, ну, в смысле, окей, пойдем по-другому к этому. Возможно, он более читаемый, хотя я не согласен. Но JavaScript-программисты, да, то есть чуваки, которые работают по факту постоянно, ну, скажем так, с JSON. -ом. Понятно, не с JSON, но с JSON-like, да, структурами, типа объект. И они прям вот эту структуру четко понимают, в этом синтаксисе ориентируются и все про это знают. А YAML это какая-то штука, не знаю, высер кофе-скрипта какого-нибудь. Ну, то есть, из той оперы, когда ты убираешь точки с запятыми, лишний сахар. То есть, такой засахаренный формат, с которым ты не сталкиваешься каждый день своей повседневной работы, как JavaScript-разработчика. А вот объект – это прям вообще каждый день у тебя. Поэтому на JSON ты просто в легкую вообще можешь смапиться в любую секунду, как его писать и так далее. Александр сейчас изучит.
2: Ну, я пытаюсь типа посмотреть, какие у него преимущества заявлены. Да ноль. Легкость для чтения и запись. Синтаксис YAML минималистичен, особенно по сравнению с XML. Спецификация указывает, что большое влияние оказал какой-то там стандарт. Но это типа для конфигов он используется. То есть в нем и не должно быть особо там каких-то массивов. Ну там, там есть, есть списочки просто.
1: Есть массив. Ну, массив тебе
2: может же понадобиться, но есть у тебя
1: ну, не некоторая сущность. Ты хочешь, допустим, перечислить в конфиге людей, кому
2: ты будешь отправлять письма.
1: Ну, что еще лучше, чем просто взять массив
2: и... и ну, вот, я так да. понимаю, просто вот таким вот типа списочком. вот
1: Ну, вот типа того, а объект значит как? Объект там как-то тоже хитро выебан. Ну, это вот зачем? Один вопрос, зачем? Mm -hmm. мне ну, есть
2: вот так же массивчик, видимо. Так, я ну еще... Да, вот, видишь, типа, просто вот у тебя список. Да,
1: объекты, тогда Ну вот, так же. <смех> так же, как массив.
2: <смех> ну, л... типа, так, так и есть. Очень вот, легко тебя... перепутать. Оп, оп. Да все четко.
1: Ну, вообще и ничего не будет. четко. Так, что-то я хотел накинуть, но уже забыл. Возможно, это даже не про спарк было. Может и про спарк.
2: Сани с нами нет сегодня, так что умных тем тут особо не будет. <смех> <смех> да, я все завис на задачи с шариками ебучими. Так ты задай нашим слушателям. Сейчас кто решит, еще. тот получит
0: наклейку. наклейку. Итак, задача ебучая. Тебе еще что-нибудь получит. На самом деле, в последнее время стало очень много всяких задачек. И не знаю. Есть два синих, два красных.
1: Можно я закончу сейчас Давай. мысль. Я вспомнил, что хотел сказать. По поводу Котлина. Вот практически ровно год назад мы переживали бум, бум этого языка программирования и особенно во фронтендерской среде. То есть, возможно, Kotlin там чуть-чуть раньше уже начинал быть известен. То есть, даже, по-моему, его раньше уже внесли как рекомендацию для использования при разработке Android-приложений и так далее. Но это все про Kotlin, как и... Не знаю, является ли он каким-то надмножеством или что это такое. Ну, короче, как языка для gvm да? Он уже там себя на тот момент ну, Более-менее как-то зарекомендовал Скорее всего, все, все было в огнях Но год назад он выстрелил как язык Который может использоваться для разработки Клиентских приложений да, с, с, с компайл э, Целью в JavaScript И множество вообще прошло Каких-то докладов Прям такая волна, все об этом говорили И что? Вот, ну, где это фронта, все?
2: Да, На бэке они прям Вообще а радуются
1: Тогда говорили, не, вот я прям про его пользу для мира джавистов, для мира ДжВМ вообще не спорю. И тут я даже и особо не в курсах. Но я тоже только хаос слышу. Но вопрос в том, что где он, во фронте Все кричали, что все Сейчас TypeScript умрет, во-первых, начинали С этого, потом уже все, значит, JavaScript Тоже умрет, все умрет, нахер Останется один Котлин. вообще все мертво Он просто вообще мертвее некуда Никто про это не вспоминает, никто на этом Не разрабатывает, ничего не происходит Просто полнейшая стагнация Reason ML тоже веет, блин Ну вот именно в рамках фронтенда Reason ML мертвее как глобально Потому что он нахер вообще никому не уперся Даже бэкэндером, тут Котлин хотя бы бэкэнд нужен, но в целом для фронта резон
2: живее. Зато знаешь, что написано про Котлин? Синтаксис языка использует элементы из Паскаля, TypeScript, Hex, PostgreSQL, F# Sharp, Go, Scala, C++, Java, C# sharp Rust и D. Вот так вот из typescript скрипта взяли даже что-то. Готов писать
1: на Котлине фронтенд? E front? Нет, я фронтенд вообще ни на чем не готов писать, кроме как JavaScript. А. Зато и, там
2: и... есть Elvis оператор.
1: Он у нас тоже скоро будет. У нас, какой, не, там, видимо, стейс, никогда не будет.
2: какой-нибудь.
1: <свят> не, он приходится и так на TypeScript писать, но ну, я, я, я не понимаю, ну, как бы зачем? То есть в TypeScript ты можешь использовать по факту весь накопленный огромный опыт JavaScript-сообщества, да, то есть ты все равно будешь использовать те же тулзы, ну какие-то плюс-минус, да, эти тулзы будут написаны там скорее на, на JavaScript, е. то есть, ну хоть не знаю, TS-Link, конечно, использует, ну там веб-пак ты, да, будешь использовать по-любому, Babel, скорее всего, можешь использовать прям, ну без проблем, да, то есть, ну вот если link не особо с TypeScript, тем не менее, то есть оно ты остаешься в том же окружении, java JavaScriptа используешь все эти же библиотеки, вот точно те же самые, также их берешь импортишь, используешь, если для них есть э, тайпинги, класс полетели, если нет, хер с ним, да. А в Kotlin, вот я не уверен, возможно, Kotlin, конечно, тоже тебе позволяет использовать JavaScript, потому что ClojureScript, он позволяет использовать JavaScript библиотеки прям в себе. То есть, ну пишешь, там тоже, что...
2: да, вроде в Kotlin, как ну, можно Это возможно, взаимодействовать. да, но
1: в, в ClojureScript это все равно более как-то криво, там, ну, видно, что как-то это все немного сбоку, да, у тебя находится, а в TypeScript это хотя бы, ну, нативно, практически ты ощущаешь, что это, ну, тот же JavaScript, никаких проблем нет. Здесь ты он все равно будешь чувствовать, что ты пишешь на какой-то платформе которые реально просто компилируются в JavaScript. Так можно на чем угодно э, делать, по факту, да. И здесь уже легче говорить о том, чтобы писать на чем-то прям действительно хорошем, прям серьезном, да. Вот, ну, даже на той же... На ну, TypeScript. Ну, yeah. Не, ну там типа на плюсах, я хотел сказать. На расте. Вот пусть раз будет. Вот писать на расте, но чтобы это исполнялось в браузере через WebSM, Вот это охуенно, мне кажется. А Kotlin это Java или еще какие-то подобные. Это все так. Для бэкендера всех равно JavaScript никто в ближайшее,
2: в ближайшее время не выпилит. TypeScript написан на TypeScript. Ну, так вообще охуенно.
1: Лучше и не придумаешь. Хорошо, что JavaScript на JavaScript не написан, но в принципе я бы не удивился.
0: Ну что? Задача. Есть два синих, два красных и два зеленых шарика. В каждом цвете один из шариков тяжелее другого. Все легкие шарики имеют одинаковый вес. Все тяжелые тоже. Есть также весы с двумя чашками без гирь. Сколько взвешивания минимально необходимо для гарантированного определения тяжелых шариков? Ну вот. Давайте разминайте мозги, дорогие слушатели. Тяжело. Уже две задачки в этом подкасте. Кто
2: решит лучше всех, тот получит какой-нибудь ништячок от нас. Угу. Если, конечно, вы достаточно умные для этого. Вот Леха не может решить.
0: То есть если эти больше друг друга, да,
2: лучшие умы не могут решить эту задачу на самом деле.
0: Если этот больше этого, все, погнали. Come on,
1: Знаете еще в тему про MDM, что могу рассказать, сейчас даже попробую найти, но не факт, что найду. Возможно, кто-нибудь из вас с этим сталкивался. Короче, VS-код, когда ты ну, программируешь, да, понятно, он там тебе что-то подсказывает, что-то делает. Но какую-то я сегодня встретил конструкцию и ну, быстро печатаешь. Да, видимо, зажал какие-то клавиши, и он меня редиректнул на MDM серьезно вам говорю, то есть прямо он умеет типа тебя отправить в спеку MDN и это как раз по, к разговору о том что ну, MDN такой да, стандарт де для поиска э, документации, вот Попробовал попробовать бы найти. Не знаю что-то я ничего Серьезно, такого Серьезно, вот сегодня такое было, но я спешил там Может, то. делать дела и поэтому мне было не до того, чтобы сл словить вот этот момент и его отслеживать. Прям реально я что-то зажал и у меня нету никаких плагинов там я не
2: знаю MDN там, У тебя нет? Случайно есть Док MDN?
1: Не, у меня
2: MDN точно ничего нет.
1: А знаю где это могло быть. Это, возможно, очень с классом связано.
2: Ну, конечно... Есть и некоторые проблемки в VS например, когда ты пытаешься сделать этот рефакторинг. Я вчера, короче, случайно нажал правой кнопкой, выбрал там рефакторинг, и в рефакторинге нажал что-то in new файл. И он мне, короче, создал какой-то вообще левый файл, точка что-то один, переименовал во всех файлах, короче, эти импорты, переименовал все импорты через жопу, там вообще такой пиздец начался. точка
1: ну, один, потому что он тебе
2: создал еще один получается, Yeah. <свят> так нахрена это надо? Ну, вообще непонятно. То есть, зачем создавать такой же файл .1, везде менять импорты на него, причем он его создал с большой буквы, типа, у меня был с маленькой, он создал с большой, везде нахуярил вместо одинарных двойные кавычки, ну, то есть, там вообще какая-то просто разруха у меня <свят> в проекте приключилась.
1: Ну, вот я поэтому и не доверяю. Как раз один из плюсов TypeScript а называется тот, что ну, тебе проще рефачить, Ты в одном месте что-нибудь поменял, у тебя, во-первых, сразу все красным загорелось, что вот здесь да там у тебя интерфейсы все расплылись и так далее, да? И как раз ему проще, ну, там, в VS-коду с этим работать, или это там сам TypeScript делает, не знаю, как это под капотом. Но суть в том, что твой, твой код, естественно, проще анализировать, тебе подсказывать и делать рефакторинг. Ты переименал файл, он сразу тебе предлагает, давай все нахер везде переименуем. Но он косячно бывает mm -hmm. это делать. То есть, во-первых, я, допустим, строю относительные пути. Он начинает строить, ну, скажем так, абсолютный путь от проекта. То есть там он от корня проекта начинает SRC слэш и так далее. Вот. А я делаю, что если я где-то в глубине SRC нахожусь, ну, я там на, на, на пару уровней вверх выйду, не до корня, и, понятно, от него иду. Он начинает все это переименовывать в SRC, слэш и подобные вещи. То есть, это все работает не всегда идеально, но ну, с годами, мне кажется, лучше. То есть, раньше хуже было. Сейчас он все равно умнее и прям нормально подсказывает,
2: бывает. Так прикол в том, что у нас наоборот используется, ну, типа вот... Э урлы, ну, точнее, пути от э, корня проекта. Uh -huh. И иногда, когда ты какой-нибудь какой тип там, начинаешь портить, он тебе строит путь, типа, наоборот. А, наоборот через тачки, вот, да. это вот у вас
1: другая проблема. Тут, кстати, интересный вопрос. Я как раз подумал, что я же не имею такого большого опыта работы с TypeScript, и был, я как раз и задался вопросом, что может быть, это я неправильно делаю, что не от корня строю, может быть, как-то ну, в мире TypeScript а, или вообще сейчас такое веяние, что строить от, от проекта потому что обычно мы же почему не строили от проекта, потому что ну у нас так не знаю бабель там настроен, да, то есть как сама сборка настроена так, что он тебя не поймет, если ты напишешь SRC и поедешь.
2: ну вот у меня как сделал. вот так угу.
1: вот а TypeScript он это поймет а то там есть...
2: надо именно настрой ну, а, в да? настройках указываешь not pass Типа, и все, я вам uh -huh. все понимаю. Ну вот,
1: возможно, у меня она есть, а я его все равно переиначиваю. Ну, то есть, тут, тут интересный да, вопрос, я не знаю, поднимался он как-то в каких-то статьях в комьюнити, как, как, как вообще лучше для менеджмента своей файловой структуры в проекте все-таки строить относительно корня проекта, или, или ну, как, как мы все привыкли, да, по, по факту самому указывать, где этот файлик лежит, относительно твоего файла, с которым ты работаешь. Тут, да, забавно было бы узнать знаешь, ну, а просто где?
2: здесь типа, в тест конфиге пишешь base URL. Да, и вот base URL. Да, и там, ну, в, в, при запуске просто указываешь, типа, на пас откуда. Mm
0: -hmm. то, что -то,
2: что -то ну вот, возможно, в TS как раз-таки обычно так с этим работают. Ну, это удобно, на самом деле, писать от корня, потому что куда бы ты потом не перенес это, или, допустим, если ты копипастишь что-то, то, то ну, тебе не надо менять постоянно пути, думать, где это там. Mm -hmm. То есть у тебя всегда фиксированный путь. Ну да,
1: Поним? вот уже один из... Плюсов нашли, ну, можно, да, задуматься. Мне сначала это дичью уже.
2: показалось, на самом деле. Ну, то есть Мне вот... тоже после вот этих точек, типа, я думал, блин, что за херня. А потом как бы ну, начал использовать и понял, что это реально удобно.
1: В общем, я нашел место, где я столкнулся с такой историей, это оказался CSS-код. Я так и догадался. Я подумал, ну, видать, я с этим часто не сталкиваюсь. А сегодня я, правда, писал CSS. И поэтому, да, у меня здесь получается селектор через ID-шник. Задом, то есть хэш там я указываю айдишник, на который мачусь. И когда я навожу -то на него.
2: Попахивает.
1: Да, это и есть говнокод. Так и есть он абсолютно искренний. Говнокод ты еще не видел, но тут НДИ я тебе не смогу показать. В общем, вот наводишь, вспыхивает история, что вот у меня есть элемент с таким айдишником. Ну прикольно, у меня такого нет. Да, и по факту. Он пишет, что это селектор, спецификация селектора То есть здесь я пишу, определяю, какой у меня селектор И прямо на MDN все как надо, ссылочка Я захожу и тут читаю, что такое селектор Что это бывает H1, это бывает по ID-шнику через хэш Это бывает через точку, через класс Прям такая увесистая нормальная статья Ну-ка, сейчас попробую еще для чего-нибудь найти Интересненькое такое. Ну, я не знаю, вот это, наверное, конечно, с MDN не связано. На Margin Бата наводишь, он пишет, что вот это какой-то шорт. У меня такого не
2: Это у тебя, видимо, какая-то примочка.
1: Прям вообще ништяки у меня тут полные. Ну, в общем, забавно. То есть, вот это меня порадовало. В общем-то, довольно удобная история. Я бы, конечно, специально для этого плагин бы не ставил, но история удобная в целом, что если ты там используешь, не знаю, вот кто-нибудь не знает, там, допустим, MAP, да, для итерации по массиву он может хоп и сразу понять хотя в принципе да я сейчас неплохо подсказывает сразу господи вылетело из головы Функция. Сигнатуру. В общем, да, я сейчас уже хорошо сигнатуры стандартных методов под подсказывают. Но, тем не менее, если тебе, допустим, не хватило этой подсказки, было бы круто. Хоп. И сразу перейти куда-нибудь. Возможно, кстати, и подсказывает. Давайте проверим. Map. Нет, вот. Туда. Просто метод. Он, причем дерьмо,
2: кстати, какая-то подсказка. Так ты жмякни. Ну, ну, в смысле, открой скобочку.
1: Во. Давай,
2: открой скобочку.
1: Тут уже вот. Ну да, вот callback-функцию он подсказывает. Ну, в целом, да, да, неплохая подсказка, но было бы еще круче. Вот сразу ссылочку на MDM, вдруг ты из нее ничего не раскурил, хочешь, допустим, экзамплов и полетел. Но наверняка такие плагины есть, но. Кстати, вот не все знают,
2: это не очень очевидно. Если ты куда-то наводишь, он тебе показывает такую, типа, короткую справку. А если с наводишь, он тебе показывает сразу, ну, типа там, короче, еще всякое дерьмо.
1: Так что MDM наше все. Пусть будет написано на React, пусть под капотом Flow вообще похеру. В общем-то ресурс хороший
2: и, open source. Заметили, как Microsoft нас всех подмял просто разработчиков, которые никогда в жизни не подумали, что мы будем Microsoftовскими продуктами пользоваться. А тут TypeScript, VS Code.
1: Да, вообще запросто. И приходится из-за этого. меня подмял. Кто бы мог сказать, что я там буду сидеть и просто целыми днями писать интерфейсы, классы и все это уп упрошенное дерьмо. Ну, ничего, пишу. В общем-то, даже нравится. Удобно, на самом деле. Ну, а что, Алексей, все? что там с твоей задачей? Есть какая-то светлая все, мысль?
2: Все хуево.
1: Так да, потому, что нахер не нужны. Я ж тебе сразу сказал. Не, ну бля, Я
2: сказал, как за один раз можно вот решить. Эту за задачу. линию? Да.
1: Ну, так а что еще
2: хотите? Просто ты... кидаешь в воду все шарики И сразу видно, какой тонет быстрее Там мне написали тяжелее. чуваки Нормально. Что типа
0: есть какой-то вес Ну, вот разница Что ты не сможешь почувствовать Ну, ты не сможешь увидеть когда если в Марианскую того? впадину кинуть. Ну, в смысле, если, раз... если у тебя они, опять же, весят по 10 килограмм все, а легкие весят на 1 грамм меньше, ты как это вообще? Так тебе весы это не покажут. Ну, ладно, если только они не электронные. Ну, не 100 грамм, ладно. 100 грамм. Ну,
1: 100 грамм уже увидишь.
0: Да не увидишь ты 100 грамм. Он будет
1: тонуть быстрее и медленнее. В Марианской
0: на втором километре заметишь. Как раз то, что писал Денис, что, типа, нахуй такие с задачкой сдались, легче, типа, взвесить на весах три раза и не ебаться как быстрее за два. А вот если с Марианской впадиной, то дешевле будет все-таки придумать решение на два, чем марианской впадину кидать. И смот... Представляешь, тебе придется корабль, блядь, построить. Не, тут все просто, на самом деле, с Марианской
1: впадиной. Тебе нужно снять фильм «Аватар», заработать на нем пару миллиардов долларов, после этого у тебя появятся бабки на свой батискав, тучу народу нанять, и тогда ты сможешь опуститься на дно Марианской впадины, как Джеймс и там ты увидишь как мимо тебя шарик этот сраный проплывает
0: А, кстати есть такой класс э, задач ебаных э, когда те спрашивают типа как найти решение и ты думаешь что она как бы есть а его на самом деле нет возможно типа, типа было Помните, была задачка типа нужно э, в три точки э, три точки друг за э, напротив друга находится ну то есть 6 Шесть точек? Ну вот, как это нормально объяснить 6 точек три, три, точ то -то три, то три, три точки в линию И напротив них такие же три точки Зеркально Но. И нужно первые три точки соединить С тремя э с точками Напротив, так чтобы линии Не соприкасались при Соединении Сейчас опять зависит Сейчас. Я
1: всегда не любил такие задачки, они хороши для детей, чтобы, возможно, их как-то развивать, фантазию, мышление и так далее. Но для взрослых это бесполезно. Если ты взрослый а, чувак, у тебя дохера интеллектуального ресурса, незанятого, реши проблему голода во всем мире, подумай об этом. Подумай, как заработать там миллиард рублей Все со всеми надо.
0: То есть, тебе первое надо со второй и с третьей. А, вот эту надо с а, первой, Все, второй вот. и
1: третьей. Я тебе сказал, дохера и вот это уже Reшай не соединить. И проблему, Реши проблему мои, мои, моей уже не соединить. И это говно, не соединить. это говно не соединить. вот это
0: точки, не соединить. вот не может решить. Да, потому
1: что это нахер Все, никому не
0: это
2: не не не